1: 왔으면 좋겠습니다 촛불 집회가 벌어지고 있는 16차 촛불 집회가 열리고 있는 광화문 집회 현장에서 정봉주의 품격 시대 시작하겠습니다. 자, 오늘 저와 함께 진행을 맡은 어, 좋은 날의 아나운서 소개하겠습니다.
0: 네, 안녕하세요. 좋은 날입니다. 반갑습니다.
1: 예, 좋은 날에 씨, 네. 곧 좋은 날에 가 오겠죠? <웃음> 예. 좋은 날
0: 분명히 오겠죠? 좋은 네. 날 분명히
1: 오죠? 이제 탄핵이 인용이 되고 가결이 되면 좋은 날이 시작되는 겁니다.
0: 네 그렇게 믿고 있습니다. 예. 네 어, 현재 일부 집회가 진행 중인데요. 이곳 광화문에서 어, 저녁이 되니까 따뜻했던 날씨가 서서히 또 조금씩 쌀쌀해지고 있는 것 같아요. 그럼에도 불구하고 어, 현장에 많은 분들이 나와주셨습니다. 감사합니다.
1: 자 오늘 어, 강화문 집회 현장에서 어, 여러분들과 함께하는데 많은 분들이 추운 날씨에도 불구하고 이 현장을 네. 지키고 있습니다. 네. 자 오늘 저희와 함께하실 어, 여러분들이 좋아하는 국회의원 후는 일명 거지갑.
0: 거지갑.
1: 거지갑 예. 의원 누군지 아세요?
0: 아, 거지, 아니, 누군지는 아는데, 누가 예, 네.
1: 거지 가에요 거지 가왜 예, 그렇죠. 저도 거지 아무 데서나 자요, 일단. 아. <웃음> <웃음> 자, 네. 박주민 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까, 박주민입
0: 반갑습니다. 오. 오.
1: 아까 연습하신 걸 그대로. 그냥. 예, 그런데 박연님. 예. 한간에 왜그 대선 주자들 면접을 보고 그러는데, 네네네. 어, 인터뷰하고 그러는데, 왜 박주민 의원은 안 나오냐? 저가요? 예, 박주민 의원 대선 출마 선언한 거 아니냐? <웃음> 제가 무슨 말씀을 하시는지. 예, 너무 좋아갖고 어쩔 줄을 몰라서세요 <웃음> 자, 박원님 예. 일단 헌재 말씀 들어가기 전에. 네네. 지금 특검 연장. 네. 개정안을 특검법 개정안을 제출하셨죠? 네, 그 진행이 어떻게 됐는지 좀 먼저 설명좀 해주시고
2: 어, 특검법안을 제출했는데요 어, 법사위에 계류되어 있는 상태입니다. 어, 이것을 처리하기 위해서 지금 새누리당을 포함해서 4당이 모여서 계속 어, 협의를 하고 있는데 예. 아직까지 돌파구를 찾지 못하고 있어요. 예. 일단 새누리당은 원칙적으로 반대 어, 그 다음에 바른정당은 특검이 요청한 것을 황대행이 거부하면 그때 가서
1: 이렇게 어허.
2: 얘기하고 있기 때문에 현재 논의가 잘 진행되고 있지 않습니다 예,
1: 그런데 자 일단 특검은 어 연장해달라고 황교안 대응에게 요청을 했잖아요 네. 요청을 했습니다 예, 예 요청을 했고 황대대응은 아직 답변을 하지 않고 있고 예, 법에 따르면 2월
2: 28일 까지 답변을 할수 있어요 예, 제 생각에는 최대한 어 끌다가 음. 답변을 할것 같아요. 근데 2월 28일 날 이거 연장 못했다 하그러게 되면 금 종료됩니다. 아. 종료되는 거예요? 네네.
1: 바로, 바로 종료되는 거예요? 어
2: 종료가 되고 완전히 다 어, 끝나는 건 아니고요. 예. 어, 수사했던 것을 정리하는 차원에서 예. 어, 활동만 좀 하겠죠.
1: 아. 그렇지만 수사를 적극적인 수사를 어, 음. 하지는
2: 못하는 것으로 아마 법이 해석될 것입니다.
1: 예. 오. 그러면 이 특검법 연장. 안을 통과를 시키게 되면 네. 일단 50일 연장할 수 있는 거 아니에요 네, 120일까지 할수 있는 거죠 그렇죠 120일까지 지금 이정용 부회장 구속됐고요 네, 네. 우병훈 수석 소환됐고요 네. 그럼 나머지 기업들에 대한 수사 네. 박근혜 대통령 대면 수사 네. 청와대 압수수색 네. 지금 첩첩산중으로 남아있는데 네. 이걸 지금 끝낼 수는 없잖아요
2: 지금 끝낼 수는 없죠 어, 그래서 기간이 연장되는 것이 반드시 필요하고요 그것을 위해서 어, 지금 야당들은 똘똘 뭉쳐가지고 바른정당 그리고 새누리당하고 계속 협상하고 있는 상황입니다 아,
0: 네. 헌재가 엊그제 열린 14차 변론기일에서 오는 24일 탄핵심판 마지막 변론을 열도록 하겠다라고 밝혔습니다 어떤 것을 의미하고 있나요
2: 어, 마지막 변론을 잡겠다라는 것은 24일 이후로는 절차를 진행하지 않겠다 변론 절차를 종결시키겠다 그리고 24일 이후로는 어, 결과를 도출하기 위한 내부 회의만 하겠다라는 음, 의미가 됩니다.
0: 네. 아,
1: 그러면은 어제도 우리가 잠깐 방송에서 말씀은 하긴 했는데, 자 24일 날 어, 최종 종결을 하면 네. 그날 최후 변론을 하는 건
2: 아니죠? 아닙니다. 24일 날 최후 변론을 할 거면 나와서 하라는 얘기예요. 아,
1: 그러니까 아. 그게 언론에서 그 그분에 대해서 정확하게 정확하게 음. 얘기를 안 하고 있다라는 게 그러니까 24일로. 모든 것을 종결하겠다고 라 하는 것은 자 우리는 24일까지 심판은 끝날 터이니 당신들의 최후 변론을 하고 싶으면 청구인 측이든 아니면 피청구인 측이든 즉 박근혜 대통령 대리인이든 그날 최종 변론을 하려면 하라. 대통령이 직접 나오겠다고 한다면 대통령이 직접
2: 나오더라도 현재까지는 2 4일날 나오라고 하는 건데 어, 2 4일안 넘기겠다 예, 예. 문, 문제는 뭐냐면 2 4일날 최후 그 변론길로 잡으니까 예. 대통령 측 대리인에서는 크게 반발을 했어요 그래서 막판에 강일원 재판관이 예. 의견서를 그럼 한번 줘봐라 너희들이 뭘 하려고 그러는지 그러면 그 의견서를 받아보고 진짜 2 4일날 종결할 건지 아니면 좀더 시간을 줄 건지를 판단하겠다라고 한 상태입니다.
1: 예. 그래서
2: 24일 날 끝날 가능성이 80% 이상이지만 음. 그 아, 네. 의견서에 따라서 다소 아. 변론 종결이 늦춰질 가능성도 있습니다.
1: 자 그럼 정리해보겠습니다. 24일까지 모든 것을 끝내겠다. 24일이 금요일입니다.
2: 네. 그럼
1: 모든 것을 끝내겠다고 하니까 대통령 측 대리인이 무슨 얘기냐? 아직 우리에겐 전략이 남아있다. 이른바 연기 전략이 남아있는데 벌써 끝내면
2: 어떡하냐?
1: 이것저것 더할게
2: 많은데 갑자기 이렇게 끝내면 어떡하느냐? 그러니까 그러면 그것을 말로 하지 말고 니네들이 더할거 또는 필요한 거 의견서 형태로 내라.
1: 그걸 의견서를 언제까지 내라 그런 거예요? 다음 주 초죠. 아 다음 주 초? 음. 예. 그러니까 21일, 21일 이때쯤까지 의견서를 내면 우리가 24일로 끝낼지 아니면 며칠을 더 줄지 며칠 더
2: 줄지 판단하겠다. 아하.
1: 아하. 그럼 만약에 의견서를 네. 안낼순 없을 거 아니에요? 낼 겁니다. 의견, 의견서 를 내면서 무슨 내용이 담길까요?
2: 어, 뭐 이제 대통령 출석 여부 예. 또는 뭐 추가로 꼭 어, 조사해야 될 증거에 대한 내용. 예. 또 아니면 꼭 심문해야 된다고
1: 주장하는 증인 이런 예. 내용들이 담길 가능성 이 있습니다. 아, 대통령 음. 출석을 할 건지. 아니면 신문 내용이든지 그 다음에 증인을 더할 건지 말 건지 근데 네, 네. 증인은 이미 지난번에 열다섯 명 신청하고 여덟 명 받아줬는데 받아준 증인들도 자신들이 신청했는데 출석을 안 했잖아요. 네
2: 맞습니다. 그 증인 갖고 더 이상 클 수는 없겠네. 그 그러니까 저도 그렇게 보는데 네. 뭐이 시간이 더 걸려야 된다고 지금 주장을 하고 있기 때문에. 네. 이렇게든 저렇게든 증거나 증인이 더 있다라고 주장할 가능성이 있고요 예예. 대통령 출석 여부에 대해서도 답변을 그 의견서에 담아서 하겠죠
1: 예. 네. 자 그럼 한번 날짜로 한번 보시죠 24일이 다음 주 금요일인데요 24일 날 다음 주 금요일 날까지 어 조금 더 연장을 해줘라고 하게 돼도 많이 연장을 해도 3월 1일은 어, 3일째 휴일 공휴일이고요 3월 2일 3일이 고그 다음 주 금요일이 3월 3일인데 네. 이때까지 연장될 가능성도 일단 배제할 수 없겠다 어... 한번 정도 더.
2: 한번 정도 더인데요. 제 예. 생각에는 24일이니까
1: 그, 28일. 28일 정도 쉽지 않을까 예. 싶 예. 2월 28일. 예. 예. 자, 그러면 2월 28일날 1차 가능성은 2월 24일날 최종 변론할 가능성이 제일 높고. 한 아, 80% 이상 됩니다. 80% 이상 되고 20%쯤은 28일날 최종 변론하고 그럼 이것으로 모든 심리는 종결. 네, 네. 네. 그러면은 음. 심리가 28일 종결되면 이젠 내부적으로 평의평의 평의 작업이 들어가야 될 거예요. 예. 그리고
2: 들어갑니다. 그리고
1: 판결문 을 쓰고요.
2: 판결문 씁니다.
1: 언제쯤 선고를 할 거로 예상하세요? 선고
2: 가능 일자로 거론되는 게 3월 9일, 3월 9일 목요일입니다. 3월 9일. 9일. 예. 그다음에 이정미 재판관이 퇴임하는 날인 3월 13일. 3월 13일 아~ 월요일이고요. 예. 예. 두 날짜가 크게 거론이 되고 있습니다.
1: 자, 근데 3월 9일로 만약에 선고를 하면 예. 60일 이내에. 대통령 선거로 치르게 되어 있으므로 3월 9일이면 5월 8일까지거든요. 5월 8일까지입니다. 5월 8일까지인데 5월 8일을 봤더니 연휴가 많죠. 예, 5월 8일이 월요일이고요. 월요일이고. 대통령 선거는 수요일에 수요일 치르게 되어 있단 말입니다. 네. 그러니까 만약에 3월 9일 날 선거를 하게 되면 그 앞인 4월 26일 날 대통령 선거로 치르게 되어 있어요. 그럴 가능성이 크죠. 그렇게 되면 선거하고 60일 이내라고 하지만 실질적으로 45일 이내에 네. 치러지는 거거든요. 헌재에서 이런 걸 고려할까요, 안 할까요?
2: 헌재에서는 그런 거 고려할 거라고 보여집니다. 할거라고 아, 보이기 네. 때문에
1: 그렇다고 한다면 3월 9일 날할 가능성이 가장 높지만, 높지만 선, 대통령 선거 일정 때문에 3월 13일 날 선거할 가능성도, 가능성도 배제할 수, 수 없다. 아, 그러니까 3월 13일 날 선거를 하게 되면 대통령 선거 5월 10일 날 치를 수 있고 거... 5월 11일 날 치를 수 있죠. 예. 저는 음. 3월 13일 날 했으면 좋겠어요.
2: 아마 대통령 선거 일정이 너무 짧게 보장되는 문제를 헌재도 인식을 예, 예. 하고 있을 것 같고요. 예, 예. 그래서 3월 13일 날 퇴임하면서 선거하고 퇴임할 가능성이 있습니다. 왜냐하면 어, 지나치게 선거 기간이 짧게 되면 은 사실상 국민분들이 후보를 검증한다거나 정책을 검증할 시간이 너무 줄어들게 되거든요. 예, 예. 그런 것도 고려할 것이라고 생각됩니다.
0: 네.
1: 그런데 어, 저는 왜 3월 13일 날 했으면 좋겠냐면 제가 5월 10일날 대통령 선거가 치러질 거라고 이미 예언을 했더라요고그래좀 맞았으면 좋겠어요. 예. 너무 계속 맞았고 좀 기분 나쁘긴 하지만 이번에도 또좀 맞았으면 좋겠어요. 예. 어떻게 생각하세요?
2: 3월 13일 가능성이 몇 프로? 저는 3월 9일 가능성이 70.
1: 70% 3월 13일 가능성이 30. 아. 13일 가능성이 30. 30%. 예. 그러면 이렇게 얘기하면 결국 언재에서 탄핵은 인용된다? 아마 지금 상황에서는 인용할 것 같습니다. 예, 음. 인용이 되면 네. 몇대몇치로 인용될 것 같아요?
0: 8대 0이겠죠. 예, 예 네. 8대 0? 네. 어,
1: 8대 0이 어떻게 생각하시는데요? 예. 만약에
2: 인용될 거고 그다음에 3월 초에 결정나면 8대 0일 가능성이 예. 저도
1: 높다고 예. 보여집니다. 네. 만약 한 명이 기각을 하면 한 명이 누가 될까요? <웃음> 그, 그것까지 얘기하는 건 예. 그렇게까지 얘기하면 안 돼요? 예. 조재판관이 될 가능성이 높겠죠? 안재판가니까조재판가니까 저도 소추위원이라서요. <웃음> <웃음> 네. 어쨌든 8대 발표할 가능성이 높다. 네.
0: 네. 어, 대인단측에서 대리인 생각해볼 수 있는 어떤 반전 카드 같은 게 어떻게 보면 박 대통령의 헌재 출석이라고 볼 수가 있을 것 같은데요. 어, 어떤 판단을 내릴 것 같으세요?
2: 지금 박 대통령의 헌재 출석 가능성이 점점 줄어들고 있습니다. 아...
0: 그것은
2: 2월 9일날 어, 기일에서 어, 헌재가 태도를 확 바꿨어요. 굉장히 강경하게 그러면서 절차지연을 시도해도 안 받아들이겠다는 태도를 명확히 했습니다. 그래서 대통령이 출석하더라도 절차지원 효과는 크지 않을 것이다 라고 판단하고 있는 상황에서 어제 엄청난 위협구를 하나 헌재가 던졌어요. 뭐라고 던졌냐 박근혜 대통령이 나오면 신문을 받아야 할 수도 있다 신문을 받을 것이다 라는 말을 했어요. 이 이야기는 나오면은 헌재와 저희 국회 측에서 질문을 할수 있게끔 보장해 주겠다는 뜻이거든요.
1: 아하. 네,
2: 그러면은 자기가 나와서 자기한테 유리한 말만 할수 없고 굉장히 많은 준비를 해야만 나올 수 있는 상황이 되는 거예요. 예. 근데 우리가 박근혜 대통령 잘 알잖아요. 잘 몰라요. 잘 알잖아요. 우리가 몰라요. 말씀을 이그저, 애그저 이렇게 이런 <웃음> 식으로 하시는데 우리잘 알잖아요. 그래서
1: 나오기가 어려울 것이다. 예. 어, 헌재에서 예. 그거를 이제 위협구로 던져놨어요. 이그저 애그저. 아 좋네요. 이그저 애그저. 라임이 딱 맞아요 일단. 예. 그리고 그래서, 일단 중요한 건 질문을 문장으로 하면 답도 문장으로 해야 되잖아요. 그래서
2: 사실은 부담을 많이 느끼실 것이라고 생각이 되고, 예. 어, 또 절차 지연의 효과 가 크지 않을 것이라 생각하기 때문에 예, 가능성은 점점 적어지고 있다라고 예. 보고 있습니다. 알겠습니다. 지난 두달 동안 이제 충분한 심리가 이루어졌다고 보는 거죠, 헌재도? 예, 헌재는 그렇게 보고 있고요. 예. 물론 대리인 측, 그러니까 피청국인 대통령 측의 대리인 측은 반발하고 있습니다만, 최근에 진행됐던 모든 증인신문 절차가 사실은 대통령이 신청한 증인들만 신문하고 있습니다. 어... 그리고 최근에 받아들였던 그 증인들의 경우에도 이 국회 측에서 크게 반발했던 증인들조차도 국회, 헌재가 받아들여줬어요 그렇기 때문에 공정성에 대해서도 대통령 측에서 문제 제기하기는 쉽지 않을 것이다 음. 라고 보고 있습니다
1: 일단 지난 두달 동안 어, 심리를 보게 되면 주로 이제 4개의 탄핵소추 사유에 대해서 정리를 해서 그거에 대해서 충분히 심리를 했었잖아요 다시 한번 상기를 좀 시켜주시죠 4개가 뭐였었죠 아,
2: 첫 번째가 국민주권주의 위반 위반, 직업공무원제 위반 그 언론의 자유 직업 공무원제 위반요요 예. 그건 뭐죠?
1: 공무원을 막 어, 해임시키고 선임하고 아, 그러니까 그게 이제 이른바 직권남용에 네, 해당하는 거죠? 배정환. 직권남용 예. 그 다음 세 번째가 언론 자유의 언론 위반 자유. 국민 생명 보호 의무 네. 아, 그것은 헌법 전문가 성실은. 헌법 쉽지에 나와있는 예. 국민 생명권 보호 의무의 위반 예. 직책을 성실하게 수행할 의무하고 연결돼서 예. 어, 세월호 세월호. 아하. 그럼 이네 가지 중에
2: 무엇을 가장 많이 심리했나요? 어, 직권남용과 관련된 부분들이 가장 많이 심리된 건 사실입니다. 예. 그러니까 뭐 돈을 받아낸 거 인사를
1: 함부로 한거 이런 것들이에요. 예. 몇번 박주민 의원께서 말씀을 하셨지만 다섯 번째 뇌물죄 등 형법 위반 법률 위반 이거를 했는데 이게 진행하다가 소추 위원들이셋째를 했잖아요.
2: 뺀게 아니라요. 예. 뺀게 아니라. 뇌물이냐 강요냐라는 법률적 평가를 하지 말고 예. 돈을 받았다는 사실만 가지고 헌법적으로 판단해 달라고 파,
1: 판, 판단의
2: 기준을 바꿔달라고 얘기한 겁니다.
1: 법률 위반이 아니라 헌법 위반. 예. 그런데 이제 최근에 이동욱 전 재판관이 임명이 되, 대리인으로 임명이 되면서 예, 네. 네. 자헌 46조는 그고 헌법 46조는 국회의 원에 해당되는 건데 이걸 왜 대통령한테 적용시키냐 이러면서 문제 제기를 하지 않았나? 요
2: 예, 그 문제 제기했다는 얘기를 그것
1: 좀 설명 좀 해주세요. 무슨 얘기냐면요.
2: 할게요. 저희가 처음에는 뇌물로 돈을 받은 거냐, 아니면 대통령이 재벌들의 팔을 비틀어서 돈을 받은 거냐, 이걸 가지고 막, 어, 따지는 시기가 있었어요. 그런데 사실상 헌법적 의미에서는 이 선출된 공무원들이 사적으로, 사적으로 이익을 취하면 무조건 안 된다고 본, 보는 게 헌법 정신이란 말입니다. 뇌물로 받았든 돈을 억지로 뜯어냈든 상관없다는 거예요. 헌법 차원에서는. 아하. 네, 그래서 그렇게 해달라고 하면서 들었던 법 조문 중에 하나가 말씀하셨던 것처럼 국회의원이 사적인 이익을 취하면 안 된다는 조항을 들었어요. 그게 46조라고 하는 거죠. 네, 근데 64조인가? 어쨌든 그, 46조예요. 네, 그 조항에 대해서 대통령은 명시적으로 네. 이것은 대통령을 적용하는 조항이 아니라 국회의원에 음. 적용되는 조항인데 왜이 조항을 근거로 듣느냐고 문제제기한 겁니다. 이동훈 재판관이요? 그런데 거의 대부분의 헌법학자들 사실상 100%에 가까운 헌법학자들이 이거는 당연히 대통령한테도 적용되는 거다. 아니 국회의원이 돈 뜯어내면 안 된다는 거그 조항이 있고 대통령에는 그 조항이 없다고 해서 그럼 대통령은 그 조항에 적용을 안 받느냐 아니라는 거죠. 예. 사실상 당연히 대통령도 그 조항에
1: 적용을 받기 때문에 별도로 규정을 안 뒀다라고 아, 본다는 거죠. 그러니까 이런 거죠. 국회의원이 직위를 이용해서 사적으로 이익을 취하는 것이 금지되어 있는데 국회의원보다도 훨씬 더 공적 의무가 강한 대통령은 이 얘기를 하지 않으면 얘기하지 않아도, 얘기하지 않아도, 당연히, 않아도 이건 당연히, 당연히 적용이 된다. 그런데 예. 이동욱 재판관이 재판관 주... 변호사가 재판관 6년한 사람 아니에요. 네, 예. 근데 왜그 예, 예를 들었죠? 그러니까 그
2: 예를 든 거는 제가 보기에는 그 변호를 하기 위해서 든 건데 예. 든 건데 어별 효과는 없을
1: 주장인 어... 것이죠.
2: 일단 만약에 이동욱 재판관 말이 진짜 타당하다면 대통령은 돈을 뜯어내도 된다는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 대통령 된 사람들이 항상 다 부자 되겠네요. 그렇죠. 그리고 네. 장관도 명시적으로
1: 대유치 네, 장관도, 장관도 뜯어내면 돈돈 되고, 뜯어내면 되고 뜯어내면 다 드는 그 말이 안되는거 예. 거예요. 네. 국회의원을 제외한 나머지 공무원은 다, 다 뜯어내도 된다. 다뜯어내 된다. 말이 안 되는 거죠. 예. 그럼 누가 국회의원이에요? 그러니까 서울시 의원하지. 네.
2: <웃음> 그래서 그래서 이동업전 그 재판관의 이야기는 논리적으로 말이 안 되고 헌법학계에서도 인정되는 논리는 아닙니다. 예. 다만 그런 얘기를 하니까 강일원 재판관이 치켜는 세웠어요. 아. 이제 쟁점이 헌법적으로 정리되는 것 같다. 아하. 왜냐하면 전에 대통령 측에서는 지금까지도 뇌물이냐 강요냐를 갖고 따졌거든요. 음, 형법 위반. 네, 형법 위반. 이제 이제 헌, 헌법 이야기를 처음 꺼낸
1: 거예요. 예. 예. 음. 그런데. 어, 이제, 이동읍 재판관에 대해서도, 물론 개인을 비하하는 건 아니지만, 2013년 1월에, 2013년 1월에, 박근혜 대통령이 당선된, 어, 인수위원회 시절에, 예. 이명박 정권의 마지막으로 헌재 재판관으로, 그 헌재 소저, 재, 소장으로 임명을 했잖아요? 지명을 예, 했죠, 지명. 예, 지명을 했죠. 그리고, 청문회 과정을 거쳐서 여러 가지 별명을 얻었어요. 이동엽, 이동읍, 라빈스 31. 베스킨라빈스에 빗대가고 너무 비리가 많으니까 비리가 서른 한 개다. 아. 골라 먹는 재미가 있다. 아. 그 다음에 이 돈을 너무 많이 사익을 챙겨서 네. 이돈흡 아, 돈을. 돈을 흡수한다. <웃음> 그 다음 에 흡사마 네. 얘기를 하세요. 네. <웃음> <웃음> <저>, 저도 소추위원입니다. <웃음>
0: <웃음> 네, 대리인단에 대해서도 좀 이야기를 해보고 싶은데요 대리인단 측의 서석구 변호사가 심판정에서 이제 태극기 퍼포먼스를 했다 해서 좀 논란이 일었었잖아요 어, 실제로 만나뵌 이제 서석구 변호사는 어떤 분이신
2: 것 같나요? 서석구 변호사님은 굉장히 신념에 차계신 분이에요 아... 신념에 차계신 분이고 그래서 어떻게 보면 은뭐 그런 면에 있어서는 뭐. 긍정할 수도 있어요. 그러니까 자기 사적인 이익을 위해서 예. 자기 영혼을 판다기보다는 아, 네. 신념이 그, 그렇게 되신 분이에요. 아. 그러니까 이익을 위해서 왔다 갔다 하는 우리 김땡수 뭐 이런 분들은 탄핵 해야 된다 그랬다가 갑자기 탄핵 반대하고 막 이러시잖아요. 예. 적어도 저거도 서석구 변호사는 그러진 않으세요. 아. 그래서 그런지 최근 보수계의 아이돌로 떠오르고 계세요. 아, 그렇습니다. 재판정에 방청하러 오신 <웃음> 또, 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 많은 분들이 또출마한다 그러는 거 아니에요? 모르겠어요. 근데 꽃 같은 걸막 자꾸 드리려고
1: 그래요. 오. 서석구 변호사한테. 예. 네. <웃음> 뭐 예.
2: 신념에 찬
1: 분이다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 아 신념에 찬 분이다. 근데 객관적으로 평가한 거죠. 얼핏 듣게 되면 우리 박주민 변호사도 서사모 회원 같아요. 서석구로 아, 사랑하는 사람들입니다. <웃음> 아니 근데 저도 한번 통화를 해봤는데. 아 그러세요? 네. 목소리는좀 귀엽더라고요. 아 그래요? 뭐
0: 어떤 <웃음> 뭐좀
1: 유시민 작가의 표현에 따르면 네. 뇌의 앞부분 전 전두엽에 전두엽? 이상이 생긴 분, 분들이다. 이거 생략적으로 설명해야지, 사약적으로 설명할 수 없다 이런 평가도 있던데 어떻게 보세요? 글쎄요 뭐 김땡수 같은 경우,
2: 제가 보기에 이제 뭐 <웃음> 신념에 차있지 않고 오히려 뭐 여러 가지 이익을 쫓는 분들을 전 가장. 가장 좀 나쁜 분들이라고 보고요. 예. 그분, 그런 분들은 자기 이익을 위해서 막 편을 가르기도 하고 매도하기도 하고 막 이렇게 하시거든요. 네. 예. 이제 그다음에 이제 신념을 가지셨지만 신념이 굉장히 협소하게 형, 형성이 되셨거나 치우치게 형성된 분들 같은 경우에는 대화를 할수 있다고 생각한다죠. 예, 어... 말씀을 나눌 수 있다고 네. 생각하고 설득도 서숙교 할수 있다고 생각해요.
1: 얘기가 되나, 되나요? 되나요? 변호사.
2: 실제로 저도 라디오에서 토론 해봤는데 네. 예. 토론이나 이런 것들이 충분히 가능하신 음... 분이에요. 음... 예.
0: 그래요. 저도 되게 의원님 말씀에 공감하는 바고요. 음. 어, 현재 태극기 집회랑 가짜 뉴스 기승으로 예, 좀 활동이 광범해, 광범위해지고
1: 있어요. 대범해지고 네. 있기도 하죠. 네.
0: 네. 네, 네 그런 여론전이 효과를 보고 있다고 생각을 하는 걸. 가요? 어떻게 생각하세요?
2: 지금 보면은 대통령 측이나 최순실 네. 측에서 계속 반복된 메시지를 보내는 게 있습니다.
1: 예. 어,
2: 단핵 사건은 조작됐다.
1: 고영태의 음모에 의인한 것이다. 예. 고영태
2: 앤드 그렇죠. 홍석현 대망론. 음. 홍석현 대망론은 JTBC가 움직인 걸 설명하는 거고요. 네. 고영태 씨의 사적 복수와 금전적 욕구 이 부분은. 내부고발에 대해서 이제 설명하는 고리로 씁니다. 그래서 예. 억울하다, 엮였다, 조작된 것이다, 설사 탄핵이 내가 된다 하더라도 난 정치적으로 희생된
1: 것이다 라는 메시지를 계속 보내고 있어요. 예. 예. 그런데 태극기 활동이 좀 왕성해지긴 했어요. 보니까 여기도 지금 태극기 오셨는데 시청한 태극기하고 조금 틀려요. 여기 태극기에는 끝에 노란 리본. 네. 네, 노란 리본, 세월호 노란 리본을 달았고 그래서 네. 이제 태극기를 구분할 때 그럼 3 1절도 저런 태극기를 달아야 되나요? <웃음> 고민인데 어떤 태극기를 달아야 될지. 아, 어, 지금 고용태 녹취록 방금 말씀하시다가 넘어갔는데. 네네. 자, 고용태 녹취록 보면 정확하게 내용이 그대로 옮길 수는 없지만 이제 이런 내용이 있요 자기 어 자기가 데리고 있던 직원하고 통화를 하면서, 얘기 네. 통화를 하면서, 야, 이제 대통령도 끝났고, 음. 최순실만 보내면 우리가 다 먹을 수 있다. 네. 그래서 정말 그것만 들으면, 음. 마치 이게 고영태가 자기 직원과 모의를 해서 대통령도 몰아내고, 음. 최순실도 몰아내고, 최순실의 모든 재산을 다 먹으려고 기획하는 듯이. 음. 그런, 그것만 들으면 그렇게 보이, 들리거든요. 내부 고발의 동기일 수 있겠죠.
2: 내부고발의 동기가 애국심만으로 내부고발했다 뭐 그렇게 안볼 수도 있겠죠 아~ 근데 그게 중요한 게 아닙니다 예. 고발의 내용이 중요한 거죠 음. 그리고 헌재에서는 고영태를 증인으로 부른 적도 없고요 결국은 취소했으니까 아, 네. 고영태가 검찰에서 진술이, 진술한 내용이 담긴 피의자 신문조서도 증거로 채택되지 않았어요 음. 그러니까 고영태의 이야기는 이 탄핵 심판 사건에서는 거론되지가 아예 않은 것입니다. 전제선 아. 받아들이지 않나요? 네. 네. 굳이 뭐 고영태의 진술이 필요 없어요. 다른 사람들이 나와서 다 얘기합니다. 음. 네. 그런데도
0: 불구하고 왜 그러면 은 대리인 단측이 자꾸 고영태의 이야기 거예요? 아까 부각시키는... 말씀드렸던
2: 것처럼 정치적인 메시지를 던지는 거예요. 아. 나는 역겹다. 난 네. 피해자다. 아. 난 정치적 희생자다. 탄핵되더라도 이거는 정치적인 모함이다. 그러니 뭉쳐라 음. 그래야 새누리당이 살죠 예. 박근혜 대통령 탄핵되면 새누리당이 있는 그대로 있는 게 이상하지 않습니까 아. 근데 새누리당이 살려면 뭘 주장해야 돼요 예. 탄핵이 이상하다. 아 방금 항의 전화했습니다 이런
1: 왔습니다. 식의 세누당이 아니고요 자유한국당이라고 불러달랍니다 <웃음> 네, 자유당. 아 그럼요. 네. 그러니까 뭔가
2: 네. 자신의 정치적인 기반들을 온전시키고 네. 또 유지시키려면 정치적 메시지를 계속 던져야 되거든요. 음... 그리고 이 탄핵 사건에 대해서 정치적으로 해석하게 만들어야 돼요. 예 네. 그런 시도를 계속하는 겁니다.
1: 네. 한간에 한간에 이제 여의도 정과에 이런 커뮤니티의 글을 보거나. 아, 어, 여의도 정가에 도는 정보들에 따르 이제 이런 얘기도 돌아, 이제 물론 음모론이긴 하지만, 야, 이거 탄핵을 피할 수 없는데, 오히려 탄핵이 된가 동시에 대통령이 직접 특검 특검이나 검찰에 끌, 체포돼서 끌려가는 모습을 보이는 게 보수 정당으로서는 더 낫다. 오히려 그렇게 해야 되는 거 아니냐라고 하면서 탄핵을 피할 수 없으면서 이것을 또 하나의 그림으로 만들려고 하는 이런 음모를 갖고 있는 세력도 존재한다는 거 당연히 그러는데.
2: 정치 세력이라면 그런 고민을 하죠. 탄핵에, 아. 탄핵에 가와 부를 놓고도 고민하지만, 예. 가가 됐으면 어떤 식으로 이후에
1: 모습을 만들어 나갈까도 계속 당연히 고민한다고 봐야 됩니다. 예, 일단 탄핵이 돼도 예. 요, 이것을 어떻게 자신들이 살기 위한 극적인 처방으로 이용할 것인가. 고영태
2: 독치록이라는 것을 아시다시피 헌재에서는 법리적으로 쓸 데가 없어요 음... 고용태의 진술이 하나도 제출 안되는데 그 하나도 제출되어 있지 않은 그 진술을 탄핵하기 위한 증거가 헌재에서 어떻게 쓰입니까 음... 그거는 제가 보기에는 헌재용이 아니에요 고용태 진술은 제출을 했는데 헌재에서 받아들이지 않았다 아니 증거나 이런 조사를 뭐 안하겠다는 건데요 예, 실제로는 헌재용이라고 보기 어려워요 음, 그냥 태국기
1: 집회하시는 분들 그 다음에 일부 수구 세력들에 지금 대한 지금 일부
2: 언론이 그걸 단독 입수라고
1: 해가지고 계속 보도하고 있지 않습니까? 자락을 깔고 있는 거죠. 아, 그리고 이것은 고용태와 몇몇 세력이 최순실을 몰아내고 대통령을 엮어서 <웃음> 국정농단이라고 하는 사건을 만들었고 그리고 이것을 전문적으로 보도하는 JTBC는 JTBC 회장 홍석현의 대박론을 완성시키려고 하는 과정이다.
2: 뭐 그런 식으로 뭐 어... 음모론이 계속 제기되고 있지 않습니까 노벨 문학상감인데요 이 정도는 아... 제가 봐도 그래요 네. 예. 근데 실제로 <웃음> 헌재에서 증인신문에서 이걸 물어봅니다 누가대통령측 아... 대리인들이 대통령직 아... 대리인이 네. 홍석현 대망론 들어보셨습니까 어허 어... 뭐 이런 얘기를 물어봅니다 그리고 고영태에 대해서도 잘 모르는 차은택이 나는데도 고영태에 대해서 계속 물어봅니다
1: 아... 예. 어... 자 그러면 어... 이제는 네. 어, 오늘 18일이고요 네. 다음 주에는 어, 심리 날짜가 언제 언제 로 잡혀있죠?
2: 다음 주 20일, 예, 22일
1: 그게 증인 심리죠? 20일은? 원래 김기춘이 김기춘. 나오기로 했는데 김기춘 갑자기 불출소가 있다며 불출석가있다로 어. 22일은 이사건의 시작이 되었던 최순실 안종범 그 다음에 24일은 최종 결론 24일은 최종 결론 예. 어 그렇게 되면 일단 다음 주로 모든 심리는 끝나는데 22일날 안종범 최순실을 이미 여러 차례 불렀었는데 또 부른 이유가 뭡니까
2: 그러니까 답답한 겁니다. 한번 증인심문 했는데도 또 증인신청을 하니까 헌재가 받아들여줬었거든요. 예. 그래서 저희들이 헌재가 대통령 측에 끌려간다고 라 비판을 강하게 했었던 거고 예. 그래서 헌재가 그 2월 9일날 기일날 아까 말씀드린 것처럼 안 나오면 이제 끝예 이런 네. 식으로 강경한 입장으로 선회한거죠 어 그래서 22일날 결국 받아들여줬지만
1: 예뭐더 특별한 내용은 없을거라 생각합니다 음... 자 16일날 결국은 이재용 회장이 구속이 됐어요 그렇죠? 네. 1월 19일날 1차 기각이 됐다가 결국은 2월 16일날 어, 삼성 이재용 부회장이 구속이 됐고 박상진 사장은 이제 기각이 됐는데 이재용 부회장이 구속된 것이 특검이나 헌재에 미칠 영향은 어떻게
2: 보세요 헌재 심판에는 영향을 미치지 않습니다 전에 어... 이재용 영장에 대해서 기각이 됐을 때 많은 사람들이 헌재에 영향을 미칠까봐 걱정하셨지만 그때 저희들이 이미 말씀드렸습니다 그 당시 영장이 기각된 것은 삼성이 돈을 안 줬다는 게 아니라 그것이 뇌물인지 긴가민가 하다 였습니다 그런데 아까도 말씀드렸듯이 저희는 모든 판단을 헌법 수준에서 해달라고 했습니다 즉 뇌물로 받았던 팔을 비틀어서 강제로 뜯어냈던 사적으로 이익 취한 건 헌법상 관점에서는 똑같습니다. 그래서 영장이 받아들여지든 받아들여지지 않든 저희들 입장에서는 국회 입장에서는 똑같습니다. 다만 예. 대통령 측은 말을 바꾸고 있습니다. 대통령 측은 지난번에 영장이 기각됐을 때는 뭐라 그랬습니까? 이봐, 이재용에 대한 영장이 기각된 만큼 박근혜 대통령은 탄핵소추 사유가 없어라고 주장을 했었죠. 그런데 예. 이번에 영장이 받아들여지니까 대통령 측은 뭐라고 얘기합니까? 관계가 없어 또 이렇게 말을 바꾸고 있어요
1: 어허. 네. 저희들은 시종일관 똑같은 입장이고 뭐 지난번에 기각됐을 네. 때도 이것은 돈을 받은 것이 분명한 거지 이것이 뇌물이냐 아니면 팔을 비틀어서 받아낸 거냐 이건 별 차이 가 중요하지 않다 중요하지 네. 않다 네. 그럼 이번에도 마찬가지고 마찬가지다 다만 네. 이재용, 이재용 부회장 구속한 것은 특검에서 봤을 때 뇌물죄라고 본 측면이 있겠지만 네. 이미 그, 그 돈을 받는 것은 뇌물죄냐 아니냐라고 하는 법률 위반 번법, 차원이 아니라 헌법 차원에서는 아. 차이가 없어요 아 이제 좀 정리가 되네 네. 박주민 의원이 나오니까 정리가 돼요 이거 정봉주 풍격 시대에 한두번 나와서 똑같은 얘기 반복하고 있는데 계속 반복하는데 <웃음> 계속 물어봐요 사람들이 왜이 부분을 뺐느냐 그러니까 이게 이제 변호사잖아요 저도 이제 만주변호사고 우리들은 들으면 좀 이해하는데 네. 만주변호사부터 좀 이해가 안돼 이게 음. 그래서 보는 분들은 계속 볼 때마다 그런 촛불 앞에서 들으면 이게 뭐 촛불 무녀 같은 느낌이 들어 요 가물가물해 정신이 돌아서 잊어먹고 자 그러면 이제는 우리가 초점을 맞춰야 될게 헌재와 특검이 쌍두마차로 같이 가고 있는 거 아닌가요? 뭐 현재는 지금 같이 가고 있다고 봐야 되죠 예 네. 그러면 헌재가 저렇게 심리를 하는데 실질적으로 특검이 연장되는 게 의미가 있는지 없는지 그거를 좀 다시 한번 설명을 좀 해주세요.
2: 지금 특검이 연장되면, 특검이 연장되면 좋을 게 뭐냐면, 예. 지금 헌재에서는 3월 초에 탄핵에 대한 결정을 하겠다는 거죠. 3월 초에요? 네. 네. 자, 만약에 탄핵이 인용이 된다. 그럼 대통령은 대통령입니까? 아닙니까? 박근혜 대통령은? 대통령이 아니게 됩니다. 그런데 특검은 계속 수사 기이 남아 있어요. 그러면 대통령이었던 박근혜를 수사하기가 얼마나 좋을까요? 아, 얼마나 쉽고 좋을까요? 그죠 그렇기 때문에 이게 그 특검이 연장되면 탄핵 결정 이후에 예. 박근혜 대통령이었던 박근혜 대통령이 되니까 수사하기가
1: 특검이 수사하기가 너무 좋죠. 예. 자 그래서 그러면 은 특검 기간이 연장되고 그 기간 안에 박근혜 대통령이 탄핵이 되면 민간인 신분으로 오기 때문에 좋다 이렇게 간단하게 얘기하면 잘 이해가 안 되니까 그럼 만약 박근혜 대통령을 피의자 신분으로 긴급 체포를 한다든지 그렇죠. 특검에 소환한다든지 구속한다든지,
2: 구속한다든지, 구속한다든지 하는 게 되는 겁니다. 아. 아. 지금까지는 불소추 특권 대통령의 불소추 특권 때문에 하고 싶어도 그런 걸 못했는데 그렇죠. 네. 일단 대통령 신분을 벗어 던지게 되면 체포, 구속 이런 것들이 자유로워지고요. 압수나 수색을 더 이상 막을 명분도 없어지게 됩니다. 예. 예.
1: 청와대는요. 지금 압수수색을 두 차례나 막았는데 어떻게 보십니까? 이제 우리가 알고 있기로는 청와대 기존의 안종범 수석에 기록되어 있던 것들 어, 금융위에 압박했던 것들 공정위에압박이 했던 것들 이런 것이 청와대 근거로 남아있을지 아니면 이 근거로 지웠을지 지우게 되면 대통령 기록물법의 근거에서 법을 네. 위반하는 거를 그렇죠. 하는 거 아니에요? 그렇죠. 청와대 압수수색하게 되면
2: 어떤 근거가 나올까요? 청와대 압수수색하면 많은 서류들은 파쇄했을 가능성이 있지만 서버에 담겨있는 자료를 파괴하기는 어려웠을 것이죠 못하는 아, 거죠 법적으로 예. 그래서 네. 서버 쪽에서 상당한 자료가 나올 것이다 라고 조홍천 의원이
1: 말씀하시더라고요. 음... 아 조홍천 의원은 청와대에 있죠 청와대 근무하셨었죠. 예. 예. 그러면 자 3월 2월 28일까지 특검 기간이 종료가 돼요. 그 대통령은 여전히 청와대에 있어요. 그렇죠? 예. 특검 기간이 종료되면서 아직도 수사를 해야 할 대통령 남아있죠? 그다음에 이제 뭐 우병우는 어제 오늘 소환됐으니까 우병우 문제는 끝이 나겠지만 그 이후에 SK, 롯데, CJ 이런 등등 기업 17개인가 기업에 대한 그 조사 네. 특검이 끝나면 이 조사는 어떻게 되는 거예요? 검찰이 하게 됩니다 그럼
2: 검찰 이 특검처럼 할까요? 아... 검찰이 특검처럼 안 하니까 특검을 만들었죠 음... 음... 지금도 검찰이 계속해서 특검에 파견되어 있는 검사들에게 이러쿵저러쿵 말을 한다는 소문이 들리고 있어요 어, 네. 너희들도 어차피 복귀할 건데 왜 이래 이러면서 아, 아왜 가족을 자꾸만 치려고 어. 하느냐 (웃음) 왜 자꾸 막 그래 왜냐면 우병우를 수사한다는 건 뭐가 되겠습니까 여러분 음. 우병우 라인을 건드리게 됩니다 우병우 라인은 뭡니까 검찰입니다 따라서 특검이 검찰까지도 수사 대상으로 놓게 되는 거기 때문에 예. 검찰 입장에서는 굉장히 불편하죠. 어. 그래서 들리는 소문입니다. 예. 소문이죠. 소문이에요. 예. 이렇쿵저로쿵 파견된 검사들에게 야 너희들도 곧 돌아올 건데 왜 그래 라는 식의 얘기를 한다고들 합니다. 또 어. 하나는 그렇게 얘기를
1: 하면 하고 어, 이제 지금 특검에 파견 나가 있는 검사가 어, 예를 들어 갖고 윤석열 검사, 네. 그 다음에 이재용 구속하는데 결정적인 공언을 했다고 하는 한동훈 검사, 27기죠. 네, 한동훈 27기 박주성. 기계. 그렇죠. 그리고, 어, 춘천지검으로 밀려났다가 이번에 또그 합류한 검사. 이런 분들이 누구였었냐면 2012년, 2013년에 대통령 선거 당시에 국정원 대선 댓글 개입을 수사하다가 이른바 물먹은 사람들이거든요. 윤석열 팀장이 확실히 그렇죠. 그렇죠. 그 다음에, 어, 이, 아 누구, 춘천으로 간 사람 기억이 별로 안 나. 저도 잘 기억이 안 나. 별로 는 기억이 안 나는데, 그분도 아주 훌륭한 검사인데. 네. 근데 저희, 그분들, 저희가 이름을 거론 안 하는 게
2: 그분들한테는 도움이 돼요. 아, 그래요?
1: 아, 그래서 이제 제가 궁금한 게, 자, 이 특검 기간이, 기간이 끝나요. 네. 그 검찰 인사가 있잖아요, 또. 네. 그러면 이 특검에서 활동했던 검사들, 약한 20여 명의 검사들이 불이익을 당할 위험성 이런 건 없나요 그런 게 걱정이 돼요 그래서 그래서 탄핵이 되는 게 중요하죠 아 아, 탄핵이 되면 이런 불이익을 행사하려고 하는 세력들이 막힐 것이다 그렇죠 음.
2: 지금 공무원분들도 눈치를 엄청 보고 있대요 음. 탄핵 되느냐 안 되느냐 아. 탄핵이 제 생각이 되면 내부 고발이 쏟아져 나올 겁니다
1: 아 탄핵이 되면 네. 현재도 아직도 눈치를 보고 있대요 상황이 이렇게 되는데도자 네. 오... 크... 그러면 이제 어 아까 얘기가 잘 안됐다고 했는데 마지막에 이거 다시 한번 정리를 하시고요 네 특검법 자 일단 황교안 총리는 연장을 안해준다 음. 그 원래는 연장하기로 전제가 돼있던거 아니에요 그 처음... 사실상 그렇게 합의를 받기 때문에 그런 형태의 법안이 만들어졌다고 하더라고요 네. 그렇죠 그러니까 처음 시작을 할 때는 30일 하고 승인을 받고 30일, 70일 하고 승인을 받고 30일 연장하는 게 아니고 자 일단 100일로 하는 것을 전제로 하고 다만 70일 안에도 끝날 수 있으니 70일을 먼저 하고 추가로 30일을 하자. 그리고 이것은 자동 연장으로 서로 이해를 했던 거 아니에요.
2: 그 당시 얘기로는 야 그거 자동방으로 연장되는 거지 뭐
1: 누가 그걸 안 해주겠어라고 얘기를 했다고 하더라고요. 음. 음. 그런데 지금 와갖고는 승인을 받고 마치 이 승인을 하는 것이 대단한 갑이 된 듯한 예, 예. 그런 행위를 보이고 있는 거 아니에요. 예, 자 그래서 이제 도대체 이렇게 끌려갈 수가 없다. 네. 개정안을 올렸어요. 네. 개정안은 법사위 상정이 돼야 되잖아. 상정 안 했죠 지금?
2: 계속 논의 중입니다. 어떻게 할지 네.
1: 어... 아니 수치가 얼마 안 남았어요. 이렇게 뭐 여유 있게 논의할 때가 안 됐어요. 왜냐하면 국회 회기가 임시 회기가 2월 23일 하루밖에 없잖아요. 네. 아시다시피 상정이라는 걸
2: 하려면요. 네. 상임위 위원장이 해주든지 아니면 여야 간사들이 합의를 봐야 됩니다. 상임위 위원장이 권성동 위원장이에요. 예. 어, 권성동 위원장의 현재까지 입장은 여야가 합의해야만 안건으로 넣어주는, 즉 상정을 해주겠다는 거예요.
1: 예. 근데
2: 여라고 하는 게
1: 자유당이지 않습니까? 예. 자유당에서 안 해주고 있어요. 음... 아니 근데 권성동 위원장은 어. 위원장이 상정해도 되잖아요. 그러니까 제가 말씀드린 게 그거잖아요. 아 권성동 위원장은 저기 아니에요. 바른정당 아니에요? 바른정당하고 스탠스가 좀 틀려요.
2: 바른정당에서는 개정을 하자는 입장인데 권성동 위원장님의 현재까지의 스탠스는 여야가 합의를 해야만 논의를
1: 한다요. 그럼 모조은안 하겠다는 거예요? 그래서 계속 지금
2: 그 얘기를 하니 이해가
1: 있고, 진짜 설득... 안 돼요. 네. 이해가 안 돼요. 권성동 위원장은 자유당 소속이 아니고 바른당. 바른당 소시... 소속인데 네. 그럼 바른당 입장은 개정을 하자. 넌 네. 입장인데 그 바른당 소속인 권성동 위원장은 나는 바른당하고 입장이 틀리다. 여야 합의해서 가지고 와라. 어... 자 그럼 이제 또 다른 경로가 있죠. 국회의장이
2: 직권상정하는 길은 어떻게 됩니까? 국회의장이 직권상정을 상정, 하려면 국가 비상사태 및그에 준하는 상황이어야 된다고 법에 되어 있습니다 음. 근데 국가 비상사태라는 것을 넓게 해석하는 것에 대해서 야당들이 저희 당을 포함해 야당들이 계속해서 공격을 해왔었어요
1: 예. 예. 그,
2: 그 길이 한번 뚫리면 나중에 막 상정이 직권상정이 될 수가 있어요 악법들조차도 아, 악... 네. 그래서 저희들은 그걸 최대한 좁히라고 주장을 해왔기 때문에 음. 음. 이제와서 저희 입장에서 해달라라고 하기가 음. 어, 정치적인 폭이 그렇게 넓지가 않습니다. 예.
0: 아 애매하네요. 그 연장이 연장을 해줄 가능성은 어느 정도로 보세요? 지금 이재용
2: 삼성 부회장이 구속된 것이 네. 하나의 변곡점이 될 수도 있다고 보고는 있습니다.
0: 황대행이
2: 황대행이. 삼성 부회장이 구속되는 걸 보고 네. 아 이게 사안이 굉장히 심각하구나라는 걸 국민분들이 대부분 느꼈다는 거죠. 예. 그리고 국민분들이 대부분 그 장면을 보고 박수를 치는 장면을 황당히 봤다는 거예요.
1: 어디서 그런, 박수를 치는 거를요
2: 국민분들이 이재용 구속에 대해서 많이들 좋아하셨잖아요.
1: 예. 그러니까
2: 아. 그걸 보고 아 특검에 대해서 연장 안 해주면 내가 오히려 짱또를 맞겠구나 라는 느낌을 받았을 가능성이 있다는 거죠.
1: 어. 음. 그런데 지금 황교안 그 권한대행은 아직 어떻게 하겠다라고 하는 입장을 표명을 하진 않았지만 네네. 황교안 대행이지금한 15%에서 17% 정도 대선 지지율이 나오잖아요. 지금 한자리수대로 빠지는 것도 많이 나오고 있죠. 황교안 어, 총리가요. 네. 그럼 본인이 자기가 지지하고 있는 게 자유당 쪽에서 쪽이었었는데 그쪽에 후보가 많이 나오면서 자기가 빠지니까 굳이 내가 자유당 쪽에서 지지하는 사람 눈치를 안 봐도 되겠구나. 이렇다는 얘기인가요?
2: 어 그럴 가능성도 그래서 이게 이재용 부회장 구속에 의해서 예. 하나의
1: 변곡점도 생겼을 수
2: 있다고 보는 겁니다 그런데 아, 예. 누가 뭐래도 황대행은 박근혜 대통령 사람이거든요 예.
1: 그래서 안 해줄 가능성이 여전히 높은 건 사실입니다 여전히 아... 높은데 그러나 이재용 회장이 부회장이 구속되면서 어, 연장해줄 가능성도 좀 있다 자 이재용 부회장에 대해서 말씀 좀 나눠보시죠 이재용 부회장이 예. 어, 10... 10 며칠이죠? 17일날 구속된 거죠? 금요일이니까 네네. 17일날 구속됐어요. 이 구속됐다라고 하는 것이 구속 수사가 된 거죠. 네. 그럼 며칠 동안 구속을 시켜 놓을 수 있어요. 통상 20일입니다. 근데 20일 지나면 예를 들어 그 28일 지나면 특검 기간은 끝나잖아요. 그럼 어디에 구속돼 있어요? 그러니까 이제 그 이후에 물려받는 건 검찰이 물려받는 거죠. 어 그러면은 20일 지난 다음에 구속기소를 할 건지 불구속기소를 할 건지 결정을 하, 합니까 아니면 10일 지난 다음에 합니까 그 검찰로 넘기면 구속기소를 구속, 안할수속기간 구속 만료
2: 전에 결정을 하면 되기 때문에 예. 특검 차원에서는 자기가 있을 때 기소를 해놓고
1: 어... 정리할 수도 있고 예. 검찰에 넘겨줄 수도 있고 자 그럼 이렇게 보겠습니다 28일날 만약에 연장이 되게 되면 이재용 부회장은 연장된 이후로 7,8일 정도 더 구속을 할수 있으니 특검이 처리하고 나가지만 만약에 연장이 안 되게 되면 27일까지 이재용 부회장에 대해서 구속할지 여부, 구속 기소할지 여부를 특검이 결정하고 갈것 같다. 네, 맞습니다. 예.
2: 근데 아마 연장이 안 되면 어, 특검이 기소를 하고 예? 기소된 이후 사, 사건을 특검이 관리할 것 같습니다. 제가 보기엔. 그래서 아마 다른 재벌들에 대해서. 시간 투자를 못한것 아닌가. 어... 그런 느낌이 좀 있어요. 특검이 관리한다는 건 뭐죠? 일단, 일단... 특검이 기소한 사건은 특검이 관리하게 되거든요. 특검을 해체되잖아요. 그래도 특검이 기소한 사건은 특검이 관리할 수 있도록
1: 되어 있어요. 아니... 미리 기소된 사건은 예. 특검이 목적으로. 오는데... 예를 들어 왜? 요 그러면은 자, 특검이 기소를 했어요. 예. 27일 날 이재용을 기소합니다. 음. 구속 기소를 해요. 예. 그런데 박영수 지금 현재 현재 검찰이 아니잖아요. 예. 변호사 아니에요. 예. 박영수 변호사는 어디 지휘에서 어떻게 계속 이 재판을 그 특검법에
2: 거예요? 보면은 특검이 기소한 사건에 대한
1: 공소유지는
2: 예. 특검이 계속 하게 돼 있습니다. 공소유지를 하는 한에서는 특검으로 계속 보도록 돼 있어요. 이해가 되세요? <웃음> 자, 자 정리해서 말씀드릴게요. 예. 특검이 이재용을 기소하면 예. 기소된 뒤에는 법원에서 다투게 되잖아요. 네. 그때 검사로 검사 역할로 출석하는 건 특검이 출석합니다. 사무실은 없어지고 요 아... 사무실은 그 없어지죠. 아... 네. 좀 이상한데. <웃음> 아니 아니 이게 이거 자꾸 이, 이게
1: 헷갈려요. 왜왜 헷갈리시죠? <웃음> 아... 아니 그럼 특검이 다 사무실 없어져요. 없어지잖아요. 예. 네. 네. 그럼 어디서 만나요? 카페에서 만나? 요 <웃음> 아니
2: 그러니까 이제. 특검의 지위는 유지가 되고 예, 어, 공, 사무실 없어지고 공소
1: 유지하는 한에서는 특검으로 계속 봐주죠. 아, 그럼 최소한의 사무실도 남는다 이런 얘기인가요? 네. 최소한의 지원은 해주죠. 최소한의 지원을 예. 하고 그걸 미리 말씀해 주세요. 예. 그냥 그러니까 다 해체되면 사무실도 없어지니까 그럼 뭐 법원 앞에 카페에서 만나고 중국집에서 만나고 특검 회의를 할수는 없잖아요. 아, 예. 그러니 그거를 어디서 모여서 회의를 하고 무슨 회의를 그러니까 특검이 해체가 돼도 그 부분이 사실은 특검법에
2: 특검 지위를 지위를 유지하면서 네. 공소를 유지한다고는 돼 있지만 예. 지원을 어떻게 받는지가 사실 아주 명확하진 않았어요. 그러니까 제가 궁금해하는 게 맞죠. 네. 그래서 음. 저희가 이제 법안 낸 거에는 지원을 어떻게 받는지도 좀 명시가 좀돼 있고 좀더 구체적으로 명시돼 있다. 아, 현재
1: 법안으로는 네. 공소 유지는 특검이 한다 하면서도 물리적, 재정적 지원은 어떻게 한다라고 하는 구체안은 음. 현재 서는 없다.
2: 그러니까 월급을 예. 월급을 절반 정도로 주기도록 되어 있어요. 이, 이 얘기까지 말씀드려야 될지 모르겠지만 예. 월급이 확 줄어듭니다. 근데 다른 일은 못하게 만들어놨어요. 현행법은. 그러네 그... 그러면 진짜 죽거든요. 사람이. 그래서 어, 다른 일도 할수 있도록 제가 만들어서 발의한 법에는 풀어줘, 풀어줬고 지원도 좀더 구체적으로 어떻게 어떻게 받을 수 있다라는 내용도 넣어놨어요.
1: 예. 아니, 예를 들어서 제가 TBS 방송을 하는데 벼랑 안에 여기서 조건을 갖고 들어와요. 자, 이 TBS 방송 이후에 다른 건 못한다. 그래서 얼굴 출연료 반으로 줄여. 네. 그럼 어떻게 하세요? 저 이거 다 때려부수고 가지 네. 집에. 못하겠다고 하겠죠. 못하겠다고 하죠. 그데 특검도 많은 급여를 주는 건 아닌데 활동비가 좀더 있는 거지. 급여가 많은 건 아니잖아요. 급여가, 급여가 많지 않습니다. 않아요. 급여가 많지 않아요 생각보다. 그러니까 그이 특검에 나온 분들이 활동비나 운영비 이런 게좀 지원이 될 뿐이지 특검이 명예로 지금 하고 있는 거라 말해요. 아니, 급여가 여유롭진 않잖아요. 검사장 정도의 월급은 받습니다. 근데 많진 않아요. 많지 않아요. 진짜로. 네. 아 제가 다 들었어요. 월급 얼마 받는지. 근데 이게 보통 변호사 활동하고 그러던 분에 비하면 변호사 업무를 할, 때, 할 때보다 현격하게 줄어들었어요. 박영수 그러나
2: 영수특검이 평상시 벌었을 돈에 비하면 진짜
1: 조금 버는 거죠. 아니 무척 줄었어요. 그러니까 이분들에게 이 기간 동안 국가를 위해서 좀 헌신과 희생을 해달라 이렇게 요청을 한 건데 특검 기간이 종료가 돼요. 그러면서 또 급여는 반으로 줄어. 다른 거 하지 못하게 해. 이런 부분이 부당하다는 거죠. 아니, 활동을 하게 해주죠. 그러니까 공소 유지돼서 그래. 자신들이 기소한 사람을. 그, 래서 그런 부분 풀어, 놓는 걸로 집어넣어놨습니다. 아, 법안 됐는데 법안 통과 안 된다며. 그래서 답답한 거죠. <웃음> <웃음> 이게 뭐야. 아, 이게, 아, 이게 아, 많은 네. 분들이 많이
2: 답답해 하시는데. 네네. 네. 진짜 바른정당하고 새누리당과의 협의가 없으면 이안 되는 구조라는 게 너무 저희들을 답답하게 만들어요. 이게 국회선진화법이란 시스템이 음. 정권을 바꿔도 더불어민주당이 만약에 정권을 잡아도 120석의 소수 여당이 되는 거예요.
1: 걱정이 많습니다. 아. 예.
0: 저 현재 이제 탄핵 심판이 막바지에 있으면서. 그러니까 이렇게 예.
1: 된 거예요 그때 보니까 특검법 네. 특검법 양당이 합의하고 통과될 때 시간이 너무 촉박했기 때문에 사실 지금 제가 제기하고 있는 문제를 아주 디테일하게 점검을 해야 되거든요 그러니까 시, 국회의원들이 실수를 한게 아니고 시간이 촉박하다 보니까 미처 이런 걸다 그 관리를 못했습니다
2: 시간이 촉박한 것뿐만 아니라 예. 타이밍을
1: 놓치면 새누리당이 또안 해준다니까요. 아, 맞아. 12월 2일 날 하냐, 12월 9일 날 하냐 하다가 겨, 밀리듯이 12월 9일 날했단 말이에요. 그때 만약에 조금 더 완벽하게 하자면서 시간을 미뤘으면 새누리당에서 안 해줬을 수도 있다. 예. 그래서 그러면 이런 이런 법안 지금 이 방송을 듣는 분들은 야 그렇게 미비한 법안을 좀 완비하려면 개정안 내야 되는 거 아니야? 당연히 이렇게 생각을 하겠죠 그래서 개정안은 냈는데 예, 목소리가 네. 점점 줄어들어요 근데 <웃음> 개정안은 냈는데 누리당이 <웃음> 예전 같지 않은 거죠 이제 어, 예전에는 완전히 지지율이 4% 5% 빠져있을 때는 이제 전 생리당은 죽는다고
2: 생각했으니까요
1: 어, 이제는 살아났다 이제는 나름 뭐예 어떻게 방법이 없을까요
2: 개정안을 통과시킬 수 있는 일단 국회내에서는 최선을 다해서 협상을 해보려고 노력을
1: 하고 있습니다. 예. 아... 이쯤되면 당 대표들도 나서서 당 대표들 사이에서 특히 바른 정당의 정, 지금 정병국인가요? 정병국 대표하고 추미애 대표, 그다음 박지원 대표 이세 분이 국민의당은 어때요 입장이? 국민의당은 저희들하고 스탠스가 똑같습니다. 어, 국민의당은 똑같다. 아, 네. 어, 특검법 개정을 하자. 음... 당 대표들이 만났고 정당간 정치적 협상을 해야 되는 거 아니에요? 지금은 원내대표 간의 협상을 하고 있고요.
2: 예. 안 되면 당연히 당대표 간의 협상도 해야 될 것이라고 생각하고 있어요. 근데
1: 우상호 원내대표는 지금 뭐라 그러냐면 안 되게 되면 직권상절에도 해야 된다. 그런데 그직권상조을할 정도로 국가비상사태는 아니다. 그럼 뭐죠? 우리 국민들은 뭘 보고 있어요? 박주민 원만 보고 있어요, 그냥? 저요? 예. <웃음> <웃음> 아니 정말 이 특검이 지금 국민들에게 박수를 보내고 있는데 이렇게 박수 보낼 때 SK 문제 CJ 문제 롯데 문제 롯데 문제 같은 경우는 롯데 압수수색 들어간다라고 들어가니까 위험하니까 돈을 돌려줬잖아요 그 압수수색 들어간다라고 하는 정보를 누가 유출했는지 찾아야 될거 아니에요 이건 완전히 국가 기강을 물란는 건데 네. 말좀 하세요 눈만 껌뻑껌뻑하지 말고 아, 동의합니다. 네. <웃음> 아좀 답답하네요 그래도. 그러니까요. 네. 주민 의원이 그런 것도 아닌데. <웃음> 네.
0: 자 어탄핵소추위원단으로서 되게 바쁘게 활동하고 계실 것 같은데 마지막으로 어, 대한민국 국민들께 한
2: 말씀 해주시죠.
1: 네, 우리 시청자분들께. 네. 네. 아 사실은 뭐
2: 어떤 말씀을 드리기도 참 죄송해요. 어, 특검 특히 연장에 있어서는 굉장히 답답해하시고 조바심 내신다는 걸잘 잘 알고 있는데 일단 뭐 바른 정당의 당 차원에서의 어떤 동의 정도 수준까지는 됐는데도 이게 또 아직도 이게 안 풀리는 거죠. 예. 아, 이런 문제에 대해서는 저도 너무나 답답하고 법안을 낸 저인이 어떻겠어요. 음. 근데 말씀하신 대로 뭐그 원내대표관 또는 당대표관 합의나 논의를 위해서 계속 노력을 할 거고요.
1: 예. 어, 사실은
2: 이제 좀 약간 정치 지형이 조금 다시 좀 출렁거릴 필요가 있습니다. 예. 그래야 새누리당이나 바른정당이 정신을 좀 차려요. 음. 어, 지금 뭐 마치 다 이제 국민들이 용서해주고 오냐오냐 해주시는 거로 생각을 하고 있어요. 예. 어, 그렇지 않다라는 걸좀 보여주시면 저쪽에서도 좀 정신 차리고
1: 예. 어. 좀 움직이지 않을까 이런 생각이 좀 있습니다. 네. 알겠습니다. 박주민 의원님께서 특검법 연장안 그러니까 원칙적으로는 황교안 그 권한대행이 특검기간을 연장해주는 것이 맞죠. 그리고 처음에 그렇죠. 어 양당 간 여야 간 합의할 때도 이미 100일이라고 하는 전제조건 하에서 1차로 7 0일 하고 2차로 30일을 하자고 했는데 그 정신을 무시하고 있는 것이 현재 정부고 현재 그 집권 여당이기 때문에 자연스럽게 30일 연장을 해야 되는 겁니다. 하지만 그것이 법적으로 네. 현재의 규정을 얘기하면서 지키지 않고 있기 때문에 특검법 연장안을 냈지만 어쨌든 지난 60일 동안 특검이 이정 부회장 구속이라든지 최순실, 김기춘 조연성 구속이라든지 특검이 사실은 많은 성과를 냈고 그 성과를 낼수 있었던 원동력이 되었던 것은 국회에서 열심히 활동하고 있던 의원님들도 계셨고 또그 뒤에 가장 든든한 백인 국민 여러분들이 촛불을 들고 바로 이 자리에 나와서 이런 것이 가능했으라고 생각합니다. 을좀 부족하더라도 저희가 마지막까지 포기하지 않고 정말 정의가 바로 서고 법이 바로 잡힐 수 있는 그런 사회가 될수 있도록 끝까지 지켜보시고 또 끝까지 힘을 보태주시길 바라는 마음입니다. 자 박주민 의원님 모시고 헌재와 특검법 연장에 대해서 말씀 나눠봤습니다. 박 의원님 감사합니다. 네 감사합니다. 네
0: 감사합니다.